0: Primeiro-Ministro, em entrevista, regresso do exame da quarta classe e o Partido Socialista à beira de um processo revolucionário em curso. São os temas para esta edição do Bloco Central com o Pedro Dom Silva e Pedro Marcos Lopes. Começamos pela entrevista de Pedro Passos Coelho à TVI na quarta-feira. Pedro Dom Silva, notas daqueles 40 e poucos minutos de televisão?
1: Bem, antes de mais, acho que há um facto político relevante que é, e julgo que é, não sei mesmo se não devia haver uma comissão de inquérito sobre o tema, que é alguém fez alguma coisa aos pavões. <risos> Estava eu... vento Estava tá? calor Nesta altura do ano, com calor Eu vivo ali nas imediações de São Bento E os pavões fazem-se ouvir E portanto, alguém silenciou Não pupilaram os pavões Silenciou os pavões E eu acho que isso é a coisa mais marcante da entrevista Na verdade, foi uma entrevista de rotina E uma entrevista de rotina A seguir a um congresso em que não aconteceu nada As perguntas eu achei muito genéricas Portanto, também facilitaram muito a vida ao Primeiro-Ministro, acho que dizer, este discurso vago sobre se vai haver mais medidas adicionais, se não vai, quando é que é... Não, o Primeiro-Ministro tem de ser confrontado com aspectos uh, mais concretos da governação e isso pura, simplesmente uh, não aconteceu. Mas uh, tirando isso, há duas coisas que me parece que são relevantes. Uma tem a ver com a eficácia da entrevista e outra com aquilo que foi uh, dito e aquilo que podemos avaliar sobre o conteúdo da entrevista. E eu diria que, do ponto de vista da eficácia acho que a entrevista ligou muito bem ao Primeiro-Ministro. Hum, há ali uma espécie de grávitas hum, que está associada ao lugar e que já se começa a sentir. Portanto, dá uma posição de vantagem ao Primeiro-Ministro. E, e, no fundo, o Primeiro-Ministro tem ali uma linha de discurso hum, que já tinha usado no Congresso, já tinha usado antes e continua a usar e que tem afinado e que funciona. Que é uma espécie... Nós temos de percorrer aqui uma via sacra o culpado não sou eu hum. eh, e até somos obrigados por estes senhores da Troika. Ah, isto é muito simples eh, e eh, passa. E depois há o contraste, eh, até nisso há o contraste com José Sócrates, há o contraste dos pavões, eh, mas há também o contraste eh, na ideia de que, bem, eu estou aqui a gerir um conjunto de fatalidades e não vou fazer nada, no sentido em que a entrevista é totalmente desprovida de qualquer eh, voluntarismo, objetivo político... E tudo resulta naquilo que acaba por ser o mais impressionante na entrevista, que é o modo fatalista como o Primeiro-Ministro lida com a questão hum, da contração económica, da recessão e da retoma. Aquele discurso do, bem, isto como vamos bater em baixo, a seguir vamos começar a crescer. Uma coisa completamente absurda, porque isto, quer dizer, não é nada. Hum, agora, a verdade é que é eficaz. E eu acho que isso é um problema, é que nós podemos... Hum, Evaluar. É eficaz porque não tem contraditório. Pedro. Sim, mas é eficaz. É essa Eu essa acho dimensão. que funciona, no sentido que as pessoas percebem <risos> o que está a ser dito e isto produz um efeito. Agora é de um... uma coisa muito pouco sofisticada, para não dizer outra coisa, até porque há, há duas dimensões. Uma que é esta ausência total de um horizonte político, de um voluntarismo, quer que seja, Não que serve exatamente para que temos um governo e um primeiro-ministro. E, em segundo lugar... O modo como hoje Passos Coelho diz que não sabe se não vão existir medidas adicionais é, é, é inteligente, porque de facto não sabe. Bem, tem um problema é que é um contraste com o discurso de campanha brutal. Mas depois assenta sempre também, este, este fatalismo assenta sempre também numa contradição com o que vai sendo dito sob as expectativas. O primeiro-ministro disse na entrevista, foi quarta, não é? Sim. Disse quarta que em 2013 já íamos ter crescimento... Tinha tanto o Banco de Portugal... Pois, no dia seguinte o Banco de Portugal já reviu outra vez em baixa. E este, esta revisão em baixa dos dados para o crescimento da economia tem sido impressionante
0: desde que este governo tomou posse. Sim, o Banco de Portugal prevê um cenário de estagnação. De estagnação. Né? Um crescimento Bem, de zero para o Passos Coelho
1: aqui, na altura do Orçamento de Estado, portanto aí no outubro, novembro, neste ano foi um pouco mais tarde, um, disse que esperava em 2013 um crescimento robusto. Estamos, o Primeiro-Ministro não, não diz mais nada do que isto, não tem mais nada para além disto a dizer e portanto fica, fica nesta ideia de quando batemos no fundo
0: recuperamos. Pedro Marcos Lopes, falavas no final do Congresso do PSD já depois do, do discurso de encerramento alguns sinais de mudança uh, no discurso político do, do governo nesta entrevista deu-te mais sinais ou nem por isso?
2: Não, não deu, ah. não deu aliás uh, eu achei que o, que o discurso o discurso final do Passos Coelho, no Congresso, foi uh, dos melhores discursos, provavelmente o melhor discurso que ele fez depois de Primeiro-Ministro, uma coisa estruturada, já com alguns sinais de, de, de caminho político, com duas ou três propostas, ou pelo menos convicções ideológicas, o que já não era mau, uh, uh, mas esta, esta entrevista tem um, tem um contexto e têm uma forma completamente diferente e não podem ser comparáveis, nem os momentos não são os mesmos, o papel que se está a desempenhar não é o mesmo, portanto não, 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 esperava, não esperava isso. Bom, esperava, como espero sempre, que o Primeiro-Ministro diga de uma vez por, por, por todas qual é o caminho que, que, que imagina para o país e que se desprenda desta, desta ideia peregrina de que vai haver, que basta que nós consigamos o equilíbrio orçamental para que subitamente a economia cresça. Quer dizer, essa ideia é uma ideia peregrina que ninguém acredita e, e que é bom e, e que eu me quero convencer que, que Pedro Passos Coelho também não acredita, mas o facto é que não a diz. Bom, quanto à entrevista mais propriamente dita, nós, Pedro Passos Coelho, nós estamos a assistir a uma, a uma coisa interessante que não é tão nova assim, mas é mais evidente no caso de, de Pedro Passos Coelho. Que é um, como agora estou na moda, os termos em inglês é o. O um mix. Não, não, não. É o learning on the job. Não, há uma expressão qualquer, eu peço desculpa, mas ele está a aprender. A sensação que passa é que ele está a aprender no exercício do cargo. Isso é uma coisa que me, que me parece evidente cada entrevista que dá melhora face anterior o que já não é, o que já não é nada mal Nesta entrevista, Melhora eu e,
0: ou comete menos erros? Bem, cometer menos <risos> erros por definição é uma, não, mas,
2: a, a uma melhoria uma base muito uh, Pedro Passos Coelho uh, 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 desta vez uh, não repetiu os erros do passado que é fazer afirmações absolutamente taxativas que ele já sabe que não pode fazer porque vai ser desdito ou ele próprio, isso vai desdizer, passado uma semana,
1: portanto, protegeu-se,
2: particularmente
1: na questão... Mas sobre isso, deixa-me só dizer-te uma coisa. Diz. Eu acho que uma coisa também curiosa em relação ao Pedro Passos escolhe e que tem a ver com esta ideia das contradições, é que como Pedro Passos escolhe diz muitas coisas, muitas delas contraditórias logo no momento que, que diz vai ser sempre muito mais difícil identificar contradições no seu discurso, porque ele já disse se ah, pensarmos isso... no Congresso ele disse várias coisas contraditórias portanto, Não, isso é não possível. tens razão, Pedro isso, isso só acontece
2: e não tens razão pelo seguinte isso só acontece devido uh, uh, ao pouco tempo que ainda é, prime é Primeiro-Ministro e pelo facto de, 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 de dar algumas coisas não serem tão marcantes e tão importantes que faz com que nós não
1: esqueçamos. mas, por exemplo, para as medidas adicionais, ele já disse que não vão ser precisas medidas. Bem, ele já disse inicialmente que não era preciso nenhum cortes é. e nada. É, é. É, é. nada é, é.
2: Do... Os custos de intermédios, é Depois verdadeiro.
1: já disse que não eram precisas mais medidas adicionais. E depois já disse também que não sabia se eram precisas mais medidas adicionais. Portanto, já disse todas as coisas. Bom,
2: mas, mas voltando, uh, uh, e, e as notas essenciais, continua de facto a não haver discurso político, uh, o, o Primeiro-Ministro insiste num tom que pelos vistos está a resultar, que é o tom pedagógico, esse tom pedagógico, aliás, eu só entendo estas entrevistas pelo tom, pela, pela questão pedagógica, porque elas não têm porque alguém telefonou a, a, a Paulo Tavares que não está obviamente a ouvir o Bloco Central, não é? Bom, uh, insiste neste tom pedagógico que está a resultar. Uh, há uma grande também, ele aposta provavelmente inconscientemente num, num tom e num registro completamente diferente do José Sócrates. José Sócrates tinha, no, no, nos últimos anos nós sabíamos que quando o José Sócrates dava uma entrevista ia dar uma novidade. E, e também sabemos que 99% das vezes essa novidade era repetida noutra altura e já não era novidade. E, portanto, Passo Escolho faz exatamente, faz exatamente o contrário. Agora, mostrou-se bem preparado, das, das vezes em que se mostrou melhor preparado, mas de facto também há algo, e com este termino, que, que é preciso. É preciso também isto, estou no dia das frases, take-se do tutango, não é? Quer dizer, e quando nós, quando o primeiro-ministro não é confrontado com perguntas eh, eh, que eu acho que os portugueses têm o direito de saber, ainda anteontem ouvia o, um, um comentador perguntar uma, dizer uma coisa muito simples e que eu concordo, quer dizer, como é que o Primeiro-Ministro está a tantas entrevistas e ninguém lhe pergunta se em 2013 ou 2014 os, os funcionários públicos já vão ter 13 terceiro Bom. mês e subsídio de Natal. Pois,
1: não é só o critério pois, não é só a, regressar aos
2: que, Quer dizer, o critério não pode ser... Co, 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 como é que alguém lhe pergunta o, que medidas é que vão existir para, para diminuir os impostos que, que estão, como ele diz muitas vezes, uh, 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 altos demais? Quer dizer, há, há medidas, há perguntas concretas que não são postas. Isso por lado dos jornalistas. E depois, quer dizer. Uh, é muito difícil, uh, uh, ao Primeiro-Ministro, dizer qualquer coisa de forte quando nem a oposição consegue. Uh, ou, ou pedir aos jornalistas que lhe façam perguntas complicadas. Se nem a oposição lhe faz perguntas complicadas, quer dizer, não, não sei. De propósito da oposição, vamos. Uh, uma
0: avançando boa para, para, o próximo, para o próximo tema. O PS chega ao final desta semana em clima de tempestade perfeita. Uh, as alterações ao Código Liberal, a revisão... Nós não dos, conseguimos
2: viver dos... sem um PSD já, agora chama-se PS, não é? Ou novo
0: PSD. Alterações aos estatutos, alterações ao Código Liberal, a revisão dos estatutos, uma, também uma posta no, do porta-voz do partido no Facebook, assumindo uma, uma posta, má relação... Uma posta. Um posta, é a posta Uma posta. É posta a versão portuguesa. Uh, assumindo uma má relação com, com o passado recente, foram assuntos que aqueceram o debate entre os socialistas, tornaram mais evidentes que nunca a, a, as diferenças entre a direcção do partido e boa parte da da bancada. À hora que gravamos este Bloco Central ainda não sabemos ao certo se os deputados socialistas cumpriram as ordens de abstenção na votação às alterações do Código de Trabalho. Nem sequer sabemos como estará a correr a reunião da Comissão Nacional na Guarda, uma reunião para onde está marcada a polémica revisão dos estatutos. já quem defenda que a Comissão não foi mandatada sequer para tocar nos estatutos no último Congresso e que qualquer alteração venha a ser ilegal. Bem, vamos para pontos. O ambiente na bancada socialista é de processo revolucionário em curso, como eu disse no arranque do programa. Na reunião de quinta-feira, Jorge Lacan terá sugerido mesmo a demissão de de Carlos Rinho, dizendo que, por menos, ele já tinha abandonado o mesmo cargo. Isabel em 97,
2: Moreira sugeriu a demissão do de, porta-voz. De,
0: exatamente, João Ribeiro. Não será exatamente, por menos, este caso, Lacão em 97 estaria, ao que se sabe, a negociar uma revisão constitucional que o PSD é quase às escondidas do partido, mas esta sugestão não é reveladora de algo que deve mudar naquela bancada, Pedro e Silva.
1: Eu acho que o que se passa na bancada do PS é consequência de uma coisa mais séria, mais quase estrutural, neste momento e eu, aliás, separo tu nomeaste aí tanta coisa e eu separo dois temas que é a votação do Código de Trabalho e o estatuto são temas, aliás, bastante diferentes mas parece-me que ambos têm algo em comum que é, são consequência da total ausência de direção estratégica da parte do Partido Socialista e resultam de uma questão de oportunidades mas sob o Código de Trabalho a minha posição é que é um daqueles Temas em que a margem de manobra do PS e do Grupo Parlamentar é muito curta. Eu devo dizer, em primeiro lugar, que grande parte dos deputados que se insurgem e se rebelam contra a disciplina de voto do PS nesta matéria e que desejariam votar contra, eu tendo a achar que são os mesmos deputados que se por acaso estas propostas tivessem sido apresentadas por José Sócrates Primeiro-Ministro, eh, seriam eh, os mais vehementes defensores destas propostas de Código de Trabalho. Oh, eh, e digo isto porque eh, no essencial no essencial o que está o que esteve para discussão eh, nas alterações do Código de Trabalho eh, foi subscrito pelo Partido Socialista foi alvo de um acordo um, com o GT, bem sei que o PS não está preso ao GT, mas um, no essencial estava num moral de entendimento que era muito detalhado, aliás, nesta matéria. A proposta do Governo vai mais longe, é verdade, e perante isto o PS tinha de se abster e batalhar pela inclusão de alterações na especialidade, no fundo era a posição da direção e por dois motivos a individualização do banco à cabeça por dois motivos individualização do banco de horas, de horas e a machadada que é dada na contratação coletiva mas o que é espantoso é que esta discussão em torno da posição do PS em relação ao Código de Trabalho teve como consequência que neste momento ninguém sabe qual é a posição do PS portanto funcionou aqui como uma cortina de fumo eh, para ofuscar e que é o que está a acontecer sempre ao PS o PS tinha aqui um espaço que podia abster-se, e explicar porquê, para se distanciar do governo, porque o PS está amarrado ao memorando de entendimento. Não vale a pena escrever sobre o molhado, está amarrado. Foi subscrito. Eu não me esqueço que houve um dia em que José Sócrates falou ao país a dizer que o morando Entendimento era uma coisa extraordinária porque não tinha isto, isto e aquilo. E passado um bocado, falou o doutor Eduardo Catroga a dizer que o morando de Entendimento era extraordinário porque nós é que tínhamos... Eu não me esqueço. E eu acho que as pessoas lembram-se disto. Não vale a pena. Agora toda a gente diz que o morando de Entendimento não tem nada a ver nem com o PS, nem com o PSD. Aliás, Mas... isso tem
2: sido... Desculpe interromper -te. O morando Entendimento tem, tido um... tem sido... Tem, tem, tem dado azo a um fenómeno extraordinário na política portuguesa. É porque nenhum dos... dos Ninguém é responsável. Dos... Ninguém... Nem, mas, mas, nenhum dos portanto, partidos não é vale.
1: Quanto ao Código de Trabalho, julgo que o PS tinha pouca margem de manobra, a abstenção era a única possibilidade, tendo em conta que o Governo foi de facto mais longe, e, e bater-se por dois ou três temas. Agora, enquanto o PS, em vez de estar a bater por dois ou três temas, um, está a discutir o sentido do voto, e, não, e, e aí a culpa é também da direção, que foi incapaz de falar grosso, com tempo, sobre os temas. A raiz do problema é sempre para ainda Esta semana, por exemplo, António José escreveu um artigo sobre a escola pública e a educação no, no, no público. Esse artigo, se tivesse sido escrito há dois meses, ou até em setembro ou até em junho, tinha desempenhado outro papel do que desempenhou agora, quando é na ressaca de todos uhum. os problemas, na dificuldade em reagir em tempo aos ataques ao parque escolar, às novas oportunidades, é que há aqui uma lentidão e uma gestão burocrática um, do processo político que gera o contexto uhum. para depois que surjam estes problemas como no Código de Trabalho. Estatutos. Já vamos aos estatutos... Uh, Não, deixa mas só... deixamos só a questão do porta-voz do PS já agora, porque então antes dos estatutos o estatuto porta-voz do PS, porque tem a ver com o Código de Trabalho. Uhum. Eu acho, aliás, que vale uh... a pena se calhar relembrar
0: a frase de então João Ribeiro. Lá. Infelizmente, para defender o passado e honrar a assinatura do José Sócrates, temos de nos calar contra medidas inaceitáveis. Esta frase exata que João Ribeiro propôs no nosso trabalho. E Eu, quanto a isso, acho que o porta-voz
1: do Partido Socialista fazer desabafos desse tipo, que parece uma coisa escrita numa porta de uma casa de banho. É é também sintomático do estado em que se encontra o PS. Eu não consigo perceber o que é que leva alguém que é porta-voz de um partido a escrever, bem ser que o Facebook que aparentemente é uma coisa que propicia esse género de desabafo de casa de banho, mas é porta-voz do PS. e Portanto, acho que isso é uma coisa sem, sem pés na cabeça. É mais uma coisa sem pés na cabeça. Mas eu acho que é tudo, sem nada tem pés na cabeça. Pedro Marcos Lopes. Onde, por onde é que acho que comece para Tavares,
2: pelo Código de Trabalho? <risos> eu acho que eu, eu vou... Vou fazer o meu pré pessoal e não vou falar, quer dizer, o Código de Trabalho é mais um detalhe naquilo que se está a passar no PS, obviamente, <risos> quer dizer, eu acho que não há ninguém que compreenda uh, este, esta polémica com estes deputados que querem votar contra. Ninguém, quer dizer, acho que não faz sentido, há de facto algumas alterações face àquilo que estava está, a... alterações não, há alguns pontos em relação ao acordo com a Troika que não são exatamente... Uh, 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 idênticos mas não, quer dizer se há, se há coisa, como a Dom e Silva disse, e bem, se há coisa que vem bem detalhada no acordo de entendimento com a Troika é esta questão da legislação do uh. trabalho portanto, o que está a acontecer aqui uh, e eu, eu não duvido da, da, da vontade desses deputados em quererem outra legislação de trabalho mas uh, é esta que o partido deles subscreveu agora, o que se passa é uma coisa muito simples é o fantasma de José Sócrates a que continua a pairar. Paira sobre a legislação de trabalho, paira sobre o porta-voz do PS, paira sobre João Assunção Ribeiro, paira, sobretudo, sobre a única pessoa onde não, onde não devia parar, que é sobre a cabeça de António José Seguro. Porque eu acho que António José Seguro tem sido muito, tem gerido a agenda política de uma maneira, eu não lhe queria chamar negligente, mas pelo menos não cuidada anda sempre ao reboco dos acontecimentos, sempre, sempre. E por isso é que está sempre a dizer que não anda, por isso é que está sempre a dizer que já disse antes. É típico das pessoas que andam ao reboco dos acontecimentos de, ter, de dizerem que já disseram antes. isso não é nada. Bom. Depois, é sempre a mesma história. António José Seguro não é capaz, peço desculpa do termo, de matar o pai, quer dizer, de enterrar de uma vez por todas. O assunto de Sócrates. Já aqui, eu já o disse, eu sei que o Pedro Silva também já o disse, só há duas maneiras de lidar com, com a questão de Sócrates. Sócrates foi, algo, foi, algo, foi alguém que se tornou central, mais do que central, na vida política portuguesa. Era um polo que aglutinava todos os ódios e todos os amores ou alguns amores e muitos ódios. Teve um período, foi um primeiro-ministro marcante neste país marcante para o bem e para o mal foi um, teve um período marcante cometeu muitos erros na minha opinião mais erros do que, do que, do que, do que coisas bem feitas mas foi aquilo que foi agora, António já seguro nós já sabemos há muito tempo já antes dele ser líder do partido que era o anti-Sócrates era, era o rosto da oposição nunca disse nada nunca mas, nós sabíamos, mas nós sabemos que era o rosto da oposição que chegados, chegados aqui são confrontados com uma coisa que já, que já se esperava e que foi reforçada que foi o facto do PSD utilizar a herança de Sócrates para justificar todas, todos, todas as maldades que tem feito. Nós sabemos que é mentira, o Primeiro-Ministro também sabe que é mentira, que, não, que o, o, o maior, que não é por causa desta bancarrota, não, não foi só Sócrates que ajudou a isto, houve um, uma imensidão de fatores, não podemos esquecer da crise do euro, da crise de, de, de financeira, tudo mais, Sócrates teve a sua contribuição, mas nós já sabemos, é normal, que este Primeiro-Ministro e que este partido fosse dizer que a culpa era toda de Sócrates. Bom, e nessa altura entra António José Seguro, que não é capaz de definir capaz de dizer duas coisas muito simples e nós aqui dissemos isto várias vezes ou diz de facto Sócrates foi o pior primeiro-ministro do mundo e desculpem lá ter sido do PS e nós vamos fazer tudo novo e arrumava -se o seu assunto ou diz ou, ou faz exatamente o, 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 o que não é bem exatamente o oposto mas que era a única atitude possível quer dizer bom de facto houve alguns erros mas nós no essencial conservamos a herança e temos orgulho na herança.
0: Era, lidar, dizer, lidar com o assunto.
2: Lidar com o assunto. E nada disto acontece. E, o que é que, e depois há outros há dois ou três pormenores. E desculpa Pedro, estou-me a largar, há dois ou três pormenores. Que é a crancada do Partido Socialista. O que é normal neste processo. A abacada do Partido Socialista foi escolhida por José Sócrates. Já sabe, quando há uma mudança de liderança, a meio do, do percurso, sim, sim, sim. herda É o normal. As coisas, sim. E, e António José Seguro vive, vive, de costas contra aquela bancada. Porque acha que lá, dentro da bancada socialista, estão os inimigos dele. Os inimigos de António José Seguro não acha que os inimigos... Bem, isto é um clássico, já vem do Churchill. Não há, mas o António José Seguro reafirma-o todos os dias. Não acha que o inimigo esteja no campo do, no, no campo do governo. Não. O inimigo por António José Seguro está dentro do próprio partido. E, portanto, não há maneira disto e vai sempre correr mal vai sempre correr mal, na questão e, e, e com isto termino, e voltando ao princípio que é a questão da legislação do trabalho há que também aqui um ponto nós não nos podemos esquecer António seguro veio com aquela história perfeitamente tonta, na minha opinião que é da liberdade de voto isto agora vai haver liberdade de voto os deputados vão ter autonomia a exceção de... é de sempre fala sempre fala sempre uh, 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 precipitadamente neste aspecto, portanto Quer dizer, primeiro ia haver autonomia, depois obrigou, quando foi salvo o erro de, de, do mapa autárquico, uh, uh, os deputados a votarem. Uh, coisa que não fazia grande sentido. Se defendia a autonomia e a liberdade dos deputados. Agora, obviamente, também vai ter esse. É confrontado com esse problema. Quer dizer, e portanto, isto é uma liderança. Uh, isto, francamente, é uma liderança à espera de cair. E vai cair, porque o Partido Socialista. Eu, há um bocado, quando estávamos entrar no estúdio, lembro-me, Pedro Pedro Silva, peço desculpa de fazer esta em confidência, mas dizia o Pedro dizia, não, o que, conta, o que está a acontecer ao PS nestes anos nunca vai acontecer ao PS. Não, vai ser pior. O PSD vai, o PS vai acontecer pior do que o PSD e, o, e, e, e dentro de muito pouco tempo.
1: Pedro Silva, os Estatutos. Bem, os Estatutos. Eu acho que é novamente uma questão de oportunidade. Eu, eu não tenho aquela visão de que isso não interessa nada. Os estatutos dos partidos são uma coisa muito importante e, e diz respeito não apenas aos militantes dos partidos, porque o modo como se estrutura o poder no interior dos partidos é decisivo eh, na política em, em Portugal, em particular, em geral, mas em Portugal em particular. E, portanto, é uma questão que nos diz respeito a todos e não a secundar isso. Mas eh, tem outra questão que é, faz algum sentido, neste contexto, abrir esta discussão? o PS que precisava de se afirmar claro. uh, e diferenciar-se do governo e encontrar temas marcantes em que as pessoas que as pessoas associassem ao PS está agora a, a aparecer na agenda política porque anda a discutir os, os estatutos isto é uma coisa que eu não consigo compreender para além da questão formal, quer dizer, que eu não, eu não sei sequer se há mandato para, para esta discussão uh, mas há este facto que fico perplexo e acho que toda a gente fica de repente o PS, que é um partido que está na oposição, tem tido dificuldades de afirmação, esteja a discutir alterações estatutárias. Ainda para mais, depois, as soluções concretas, porque com as soluções concretas que estão em cima da mesa, a sensação com que se fica é que o objetivo desta eh, discussão é a atual direção quer blindar a sua oposição. Não. Porque vive... Há
0: é, quem fala em golpe, tutela-oligárquica é sobre o, pois, o partido, e Pois,
1: porque vive eh, sempre a eh, olhar para fantasmas, uns que existem, outros que não, eh, e a verdade é que aqueles que não existem, pa, pa, existem passam também eh, a existir. Há coisas muito complicadas, quer dizer, eh, acho que há aqui algumas dimensões em que o PS... Eh, se prepara para alterar toda a lógica de funcionamento dos partidos democráticos em Portugal, em particular do PS, e se aproxima daquilo que é o funcionamento do PC. A ideia de uma espécie de tutela política do grupo parlamentar pela direção partidária é uma coisa que não, não, é, não faz parte da tradição do PS... Um, o absurdo que seria...
2: E a gerida, desculpa, Pedro. Uh, e a gerida, ao momento que isto só tem, essa proposta só existe porque o grupo parlamentar, uh, porque se vê o grupo parlamentar uh, como um fenómeno o, o, como absurdo, foco de oposição o absurdo, à direita. O
1: absurdo que seria uhum. a formação de listas às legislativas com o modelo proposto os partidos, sem alteração da lei eleitoral, que se aquilo Seria a competição entre listas fechadas, entre o mesmo partido? Bem, por exemplo, a ideia de um prémio na representação nos congressos para uh, as conselhias do PS, onde o PS é poder autarque, a meu ver, subverte completamente a lógica, quando todos os partidos, onde têm mais dificuldades de implementação e de afirmação, é onde não estão na oposição. Pesquisa, é? e, e o que está é reforçar o prémio para os sítios onde estão no poder. Uh, uh, a ideia da duração dos órgãos partidários igual ao ciclo político das legislativas. Eu, eu percebo que isso possa em abstrato fazer algum sentido, mas tendo em conta aquilo que é a vida concreta e real dos partidos em Portugal hoje em dia, seria matar o que resta de vida interna dos partidos, um, substituir os ciclos de dois anos que vão mantendo alguma atividade, algum dinamismo, uhum. ainda que muitas vezes por maus motivos, muito centrado nas, nas disputas intestinas, mas se isso passasse a ser de quatro anos seria completamente morto. Mas o que tudo isto revela é que no fundo António José Seguro que devia, desde que foi eleito ter procurado alargar e fazer pontes o que está a fazer é sempre a desconfiar cada vez mais e a fechar-se cada vez mais são fechamentos sucessivos todas as semanas nós podíamos discutir e falar aqui de uma nova de um novo fechamento de António José Seguro eu não vejo Primeiro, qual é a racionalidade desta estratégia? Não consigo, não consigo, Já não consigo perceber a racionalidade da estratégia de António José Seguro e não vejo que isto seja sustentável e não vejo como é que possa acabar bem. Porque, de facto, está a diminuir as possibilidades de ser candidato a primeiro-ministro e de ser eleito hum. primeiro-ministro. E eu acho que se, há uma coisa que também para mim é verdade, é que António José Seguro não se ajuda a si próprio e há imensa sofreguidão da parte daqueles que têm um desejo cotidiano eh, de o apiar do cargo. São onde as é que, duas coisas em simultâneo. Onde é que eu já vi isto? <risos> onde é que eu já vi isto?
2: Não, eu, 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 eu vou ser muito franco uh, e pedir desculpa também. Eu, quando ouvi ou quando li, porque eu, eu, eu tive acesso a isto através do Facebook, quando comecei a ver uma polémica, uh, aliás, uh, tive acesso a essa polémica através do Paulo Pedroso fui ao Facebook de Paulo Pedroso e vi que havia ali uma, uma questão qualquer e fui ver aquilo que se passava e não queria acreditar nos meus olhos, que era o Partido Socialista estar a, a, estar, a <risos> estar a discutir estatutos nesta altura do campeonato quer dizer, se havia prova se havia maneira de, de, de demonstrar que o Partido Socialista não é de facto não está interessado em discutir os assuntos importantes da governação é este e, quer dizer, e apesar e eu quero que isso fique claro, apesar de que eu acho que as regras dentro dos partidos são muito importantes e, para a democracia e, em muitos casos, têm contribuído para que os partidos estejam piores. Toda a evolução dos estatutos, particularmente os dois maiores partidos, tem, tem sido uma evolução uh, que tem piorado. Essas evoluções tiveram, deram origem a que os partidos tivessem piorado a sua organização interna. E, portanto, eu não vou falar destas propostas porque, de facto, não as fui ver. Uhum. Eu achei tão extraordinário estar-se a discutir isso que não fui ver. Então, vamos avançar. E, e, e só queria dizer que, de facto, António José Seguro tinha um mandato que tinha todas as condições para correr bem. Bastava pacificar o partido, que não era tão difícil assim, porque o porque José Sócrates já desapareceu uhum. e, e até saiu do país tinha todas as condições para ganhar as autárquicas que ia sair reforçado para as legislativas, mas todos os dias, parece que António José Seguro está apostado em não acabar o seu mandato.
0: Vamos avançando a ver se conseguimos uh, tratar de três assuntos no programa, que não é Ainda? normal. Uh, vamos mudar de assunto. Esta semana foram conhecidos os pormenores da reforma curricular assinada por ministro Nucrato. A proposta mais polémica é o regresso do exame da quarta classe, ou do quarto ano do ensino básico, Pedro Domingos Silva, na crítica dos partidos de oposição de que esta é uma medida que, no fundo, é um regresso ao passado, uma, a uma escola elitista.
1: Eu não sei se é um regresso a uma escola elitista, é um regresso ao passado, mas a mim a meu ver é uma coisa mais preocupante, que é uma espécie de um orgulhosamente sós de novo. Eu, parece, e não só na questão da quarta classe, mas também hum, na, na reforma curricular no terceiro ciclo, hum, eu, eu acho que Portugal é um país pequeno, Uh, é um país que tem tido muito, muitos problemas na sua capacidade de reformar as políticas públicas. Eu acho que o maior dos problemas é que está sempre a alterar as suas políticas. Não há estabilidade. E acho que, um, para além desse problema da instabilidade, em que somos, de facto, líderes, há uma coisa que nós devemos perceber. É que devemos aprender com os erros e com os sucessos dos outros países. E seguir, no essencial, o que os outros fizeram e o que eu bem. E a minha maior perplexidade é quando ficamos numa posição isolada no contexto europeu e da OCDE. Se isso acontece, eu acho que devíamos pensar. É, é bom sinal. E é muito estranho que Portugal se coloque na, na posição singular de ser o único país da União Europeia eh, a ter exames no quarto ano. Eu acho que é muito estranho que Portugal faça uma reforma curricular eh, em que eh, regresse ao conhecimento eh, clássico, eh, secundarizando -se tudo o que tem a ver com as competências transversais, quando todas as indicações da OCDE e todos os países estão a caminhar no sentido contrário. Portanto, eu só por isso eh, acho que é motivo de eh, reflexão. Porque eh, há qualquer coisa de estranho. Portanto, orgulhosamente sós. Eh, é surpreendente. Porque o que me parece é que, eh, num crato... Eh, tem -se, sempre foi assim, mas agora como ministro naturalmente se revela, eh, esconde-se numa retórica que visa colocar eh, a, a discussão eh, sobre política de educação numa espécie de dicotomia eh, simplista, em que há o rigor de um lado, o facilitismo do outro, eh, os conhecimentos de um lado, as competências do outro, e sobre isso, eh, duas outras coisas. Primeiro, nós pura e simplesmente não sabemos que tipo de competências vão ser necessárias daqui a 20 anos. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Portanto, o melhor é que eh, as crianças possam ter conhecimentos mais transversais que possam mobilizar depois mais tarde. Não sabemos. Por outro lado, o facilitismo, porque isso tem a ver com o exame da quarta classe. Eu, eu devo dizer que, eh, ou do quarto ano, para ser eh, rigoroso, eu, eh, para além desta questão do orgulhosamente sós, eh, eu sei e tenho consciência que não há eh, aprendizagem sem avaliação, gente. Mas uma coisa é a aferição dos conhecimentos. Já provas de aferição na quarta classe. Agora outra coisa é introduzir exames para alunos de 9 e 10 anos. Isso serve exatamente para quê? A não ser para criar ansiedade e, e, e no fundo, quer dizer, uma penalização de algumas crianças. porque E depois como é que se... Coisas simples. que Eu não percebi como é que uma, uma avaliação que é qualitativa se articula com um exame que tem uma nota quantitativa, como é que isto, isto serve exatamente, qual é o propósito? Este experimentalismo eh, é, a meu ver, preocupante. E depois a questão do facilitismo. Há aí uma ideia de que eh, todo o sistema português está contagiado eh, por uma cultura eh, de facilitismo eh, que eh, não encontra quartel. Ora, do ponto de vista da OCDE, as crianças até aos 15 anos, nós somos recordistas de chumbos, quase. 35% dos, dos portugueses até aos 15 anos já chumbaram pelo menos uma vez. A média da OCDE é de 13%. Portanto, isto diz alguma coisa sobre o facilitismo. E, finalmente, e porque isto tem a ver também com as competências transversais, eu imagino que haja imensos casos em que, é, em que a educação para a cidadania não tenha funcionado, em que o estudo acompanhado tenha tido problemas. Mas, eu, até para contrariar a ideia do falhanço sistemático das soluções em Portugal e que tudo corre mal. É, ontem, 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 eu por acaso vi que saíram os dados sobre eh, o abandono escolar precoce para 2011. E os dados são de 23%. Ora, em 2005 eram 39%. Eu não sei se isto tem a ver com o estudo acompanhado. Evidentemente não tem só. Tem a ver com muitas outras coisas. Mas a ideia de que as opções do passado na educação, e o passado aqui é um ciclo longo de 20 anos, o o ciclo longo de 20 anos o,
2: o estudo acompanhado desta reforma
1: curricular, Pedro. Não, as competências transversais pedem, porque as crianças agora vão aprender matemática e português. Não, está bem, é, assim, é coisa não, eu, não a, a página... Mas já, já digo coisa sobre isso, mas acho que a, a ideia de que a política educativa em Portugal, que tem tido muitas continuidades, tem falhado, é falsa. E o que este ministro sugere é que há uma cultura de facilitismo e de falhanço total... É, a página do Governo... Go o Governo, aliás, fez uma coisa que fizeram era interessante um dia nós falámos sobre isso, é que deixou de haver páginas dos de Ministérios. De memória né? Não, não, as páginas são dos Ministérios, são dos Ministros. Parece uma espécie de Facebook dos Ministros. E eu fui ver a página do Ministro da Educação e tem lá uma coisa, qualquer coisa, de apostar na excelência. É, é o lema do Ministério da Educação. Portanto, há aqui uma ruptura eh, com tudo o que foi feito até agora, que a meu ver é muito preocupante. E eu acho, sinceramente que nesta matéria da educação, como em muitas outras, parece-me que era preferível que o governo, eh, em lugar de se encontrar cobertura nestas diatribes eh, ideológicas, ainda por mais que têm muitas delas um caráter saudosista. Quer dizer, esta ideia do orgulhosamento de sós, de novo, na questão da educação, tem um caráter saudosista e muitas vezes esconde maniqueísmo retórico e esse manicaísmo retórico é uma forma de superar as fragilidades programáticas que, a meu ver, são evidentes em muitas áreas, procurar -se fazer uma coisa simples, que é aproximar Portugal das boas práticas europeias. Não é mais que isso, é só isso. Temos de deixar o
0: Pedro Márcio Lopes falar, estamos muito perto já da hora-limite. Bom,
2: eh, primeira coisa que é fundamental dizer e que não tem sido dito nos últimos tempos, mas é, portanto eu vou dizê-lo, eh, é se há algo que o 25 de Abril, que estes últimos 30 anos, trouxeram de bom à democracia, ou melhor, se há algo que nós devemos à democracia, é um sistema público de educação que é, na sua globalidade, bom. Bom. Se há, e que tem eh, os problemas que os sistemas públicos de educação têm. Se há, eh, se há instrumento em Portugal que conduz, provavelmente o único que ajuda à mobilidade social, é, é, provavelmente o único em Portugal, é a nossa educação. A educação tem problemas, é evidente que tem problemas. Todos têm, todos os sistemas de educação têm, o nosso tem problemas, muitos deles, muitos deles eu não vou, não vou nomeá-los, mas muitos deles, muitos deles advêm do facto desse mal endémico português que é cada vez que chega um governo, a um, cada vez que um partido chega a um governo, quer mudar tudo o que está para trás porque os outros todos só faziam disparados e nós agora é que vamos fazer bem. Isso também dava asa a uma discussão muito grande sobre o que é negociação, sobre o que é o papel da oposição, o papel dos parceiros sociais, mas não interessa. Portanto, primeiro ponto, nós temos um bom sistema educativo. Temos um sistema educativo com esses defeitos, mas bom. Segundo, ou terceiro, o Pedro diz que há aqui uma ruptura uh, 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 na... Enfim, no processo, nas políticas que vêm de antes. Eu não acho nada disso. Aliás, eu acho que Nuno Crato surpreendeu-me. Aliás, Nuno Crato surpreendeu-me. Porque se eu pegar naquilo que ele escrevia aqui há uns anos, antes de ser ministro, e se eu ver o que ele tem feito, se eu, ver o, se, eu, se eu conseguir analisar o que ele fez agora, acho que ele recuou muito naquilo que dizia. E, portanto, ele apostou numa continuidade do que está para trás. Oh, Pedro, não Pedro, nenhuma
1: o que está a fazer é uma coisa típica de quem se move apenas por um discurso não, retórico não, não, e é tribos é que é, deixe... Vai fazer as coisas que são simbólicas não, e tudo aquilo que teria não. custos sistémicos não vai tá fazer e, portanto, oh, vai-se entreter não, não, tá com isso. estas coisas que Não exame. Não, a não acho, acho, acho nada tempo.
2: disso. Acho que estás a ter um discurso, estás o, 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 a tirar do, do, da, da essência o que, o, que foi a, o que foi a reforma recolhida. tens me deixar acabar a reforma o que
1: a reforma Tens curricular um que está minuto, e
2: ainda bem que ela não é reforma curricular é uma alteração, vai no bom sentido em muitas coisas. Em muito, na essência vai no bom sentido. O reforço das disciplinas nucleares uma crescente autonomia, alguma autonomia mais para as escolas, mas, uma, mas moderadamente quer dizer, todo isso vai num bom sentido e não há nada de fundamental que foi alterado. Portanto, Tanto, eu acho que é bom. Deixa-me acabar, Pedro. E, portanto, o que me surpreendeu foi, de repente, numa reforma, ou, ou numa, num processo de continuidade que eu acho bom. Aliás, até teve o cuidado, eh, eh, espero que não se mantenha aquela diatriba quanto às novas oportunidades, e também parece que não o vai fazer, fecharam alguns centros, mas que parece que se vai manter. Mas tu estás a dizer, que, é que é? Há
1: umas diatribas Cal... retóricas, Pedro, depois não tem correspondência assim na prática. O que é isso? Oh Pedro, deixa-me acabar. É uma coisa que nos aproxima do UDP 75 Portanto, e 75 Deixa-me acabar. O que, é?
2: o que eu digo é que esta reforma vai no bom sentido e de repente cai um disparate sem nome que é isto dos exames da quarta classe quer dizer, e o que é que o, que é, que, o, que é que, o, o, eu olho para esta, eu não percebo como é que alguém consegue pôr exames para a quarta classe quando não há único país na Europa a OCDE recomenda que não se façam tudo, tudo isto acontece mas porquê? Porque há uma cedência populista e demagógica a esta história do facilitismo que é falsa Quer dizer, é, é horrível dizer isto, mas é falsa. O Pedro já disse, temos um, um enorme nível de chumbos, temos, temos uh, uh, avaliações, avaliação do, do corrente não é bem feita. Não tem nada a ver com isto. Quer dizer, o mal é, no melhor pano, que foi esta evolução na quantidade na, na, nas políticas educativas, caiu esta nota vergonhosa que são estes. Temos mesmo
0: de fechar, estamos no limite do tempo, regressamos na próxima semana, fica porque esta edição do Bloco Central, regressamos na próxima semana, à mesma hora.